0: Koja dobro, milí slovenskí katolíci, ale aj vanilici husíti, metodisti, jehovisti, humanisti, neveriaci a väčšina z vás asi hľadajúcich dobro, pravdu a kránsu. Vitajte pri počúvaní, je tu spirituálny kapitál a slobodný vysielač priamný pre nás ak to niekto bude v repríze počúvať, tak ho pozdravujem aj v inom čase a v inom priestore. Máme za sebou zaujímavý týždeň tu na Slovensku. Mali sme tu to, čo sme tu ešte nemali. Pápeže sme tu síce už mali, ale nie Františka. Ten tu bol prvýkrát, kto vie, či nie posledný. Lebo aj on už má svoj vek. Má 84 rokov a na svoj vek je veľmi čiperný. Hovoril, že tu na Slovensku omladol, že mu to vlialo energiu. A jeho návšteva bola veľmi pozitívnym impulzom pre všetkých ľudí dobrej vôle. Snáď to tak zhrníme, ale máme tu aj iných, ktorí nemajú pápeža radi. A sú aj katolíci, ktorí sú doslova z jeho návštevy boli nešťastní. Keďže si ich katolícky mainstream určite nevšimne, pre nich neexistujú takí katolíci, ktorí sú troška jehná názoru, možno takí tradičnejší, no tak ja si ich snáď trocha v týchto minútach všimnem, spomeniem ich trápenie, ich kríž a snáď ich trocha povzbudím, keď som v tej alternatíve takto má Prozreteľnosť len dala medzi nich, pretože ja som zažil, som Slovák, som Katolík. No a podielal som sa na tých úspechoch a mega úspechoch Katolíckej cirkvi a zrazu jedno údanie, dáte to prešetriť, to sa neprešetrí, hierarchický Do teraz po 9 rokoch hľadčakám odpoveď, som sa nedočkal a som zrazu takzvaný bezradný slovenský katolík. Aj som sa na to hneval niekoľko rokov. Z toho hnevu som sa chodil spovedať, lebo to aj bolelo. No a po tých nejakých piatich rokoch to, tá nejaká Rana sa zahojila. Pochopil som, že je veľká čest nie byť katolíkom, to je jej veľká čest, ale ešte väčšia čest je byť prenasledovaným kresťanom úplne takú normálnu vec, že vám nikto nevyšetrí váš prípad, nedá odpoveď a vyhybavé odpovede a potom vás si vykoľajá a hodia vás medzi odpadlíkov, zločincov, neposlušných, exkomunikovaných a do tej tuším kolkej Šiestej ligy. Tak my zo šiestej ligy existujeme, oni sa tvária, že my neexistujeme. Nech si dajú pozor, lebo pán Ježiš Povedal, že týto z poslednej ligy, keby to bola aj 77. liga, tí poslední, ak sa snažia plniť Božiu vôľu, ak im podáte pohár vody, aj takému exkomunikovanému, hoci ktorej cervi dáte pohár Ježišovi. A keď si ho nevšimnete, nevšimnete si Ježiša, Ježiša trpiaceho, a beda, to je neprávosť. A Ježiš povedal na inom mieste beda, svetu pre pohoršenia, ale povedal aj týmto jedincom, ktorí sú, Oni sa tvára, že sú prvá liga, že sú tým superkresťania, v skutočnosti prvou ligou. Nie sú o tom si tiež niečo povieme v prvej časti, pretože je to dosť dôležité. Tí, ktorí sú dnes prví, aj popri pápežovi, ako tancovali, nech si dajú pozor, aby neboli raz poslední. No a tí, ktorí ste poslední a nikto si vás nevšíma, tak vás pozbudzuje, že máte obrovskú šancu, ak dostanete vermi nejakej tej slušnosti, nejakej tej kresťanskej hodnote, pravde máte veľkú šancu, pozvánku ste dostali na to, že raz môžete byť medzi prvými do kráľovskej spoločnosti cesta. Povedal pápež krásne e, mladým e, v Košiciach, Prešove, Bratislave, za Sveteným, tam dome, Sv. Martina. Opakoval to na rôzne spôsoby, veľmi dôležitú vetu, že naše kresťanstvo, čo ako nám vonok môže byť slávne a my podliehame tej sláve a úspechom a sláva nám stúpa do hlavy tým rýchlejšie, čím je tá hlava prázdnejšia, a to kresťanstvo návodnok môže byť sterilné. Neplodné. Nemusí vôbec oslovať ľudí. Nedáva im to dobrý príklad. A povedia na nás čo, čo to vy šašovia, vy manekýni, a vy máte zabezpečený život. Vy neviete, ako život deží. Viete, ako my riešime problémy o svojom vlastnom živote. No veru, mali by sme sa na takými hlasmi a viac tu zamyslu žlať. Z katechizmu v tomto novšom som to ani tak nejak zvlášť nenašiel rozvinuté, ale v tých starších katolických katechizmoch je krásna rozdelenie cirkvi, čo si zapamätajte, moji milí, sympatizantia poslucháči, že cirkev, katolícka, cirkev Kristova, tá katolícka tým myslím aj všetky cirkvy, všetky ich, 30-40 tisíc kresťanských denominácií, pretože aj tam sú kresťania, aj tam sú ľudia dobrej vôle, aj tam sú kristovci, ktorí, ktorých si pán Žiž nájde. To je církev, univerzálna, radšej to tak nazvame. Katolícka by to malo byť, tá univerzálna církev, No ona do tej katolícii postupne dozrieva mnohokrát. Jej predstavitelia a jej členovia sa chovali. Chovajú a chovali aj budú asi chovať nekatolícky a pritom majú masky superkatolíkov, majú všelijaké funkcie a niekedy nepochopili podstatu tak z tých, čo robí, čo tvorí Božie kráľovstvo na zemi, čiže církev to je církev bojujúca to sú skutoční. to je prvá liga, to sú mučeníci za vieru za pravdu vyznavači, ktorí sa vzopru v nejakej tej moci nespravodlivej, bojovníci proti lži, bludom, diabolstvám, krivdám. To sú hrdinovia, statoční, charakterní ľudia. To je prvá liga Kristovej cirkvi bojujúcej. Tá druhá liga, to sú... Taká církev vzdychajúca, jajkajúca, cúvajúca, ustupujúca, a taká väčšinou čúšiaca, e, robiaci si kariéru, obtierajúca sa o církev robiť, v podstate hlásajú boha oslavu, robia seba oslavu. Je to tak na poli božia, na poli tak farizejské a očistec je aj po smrti, či to niekto verí či neverí, mnoho duší nám zomiera. Mnoho ľudí teda umrie odjde z tohto tela a realita je taká, či to niekto verí alebo neverí. Títo jedinci nie sú pripravení na nebo a nie sú tak skazení, aby išli do pekla. Kde sú? No nie si tu sa potulujú vo vzduši, alebo trpiade si vočistci. Pravdepodobne aj peklo je miesto, aj nebo, keď nám pán Ježiš povedal, idem vám pripraviť miesto, tak tým myslel aj teda, že to bude nejaké miesto konkrétne, nielen nejaký duchovný stav, kde si, to bude miesto. Pravdepodobne aj peklo je miesto, nám hovoria pár svedcov, že je v centre zame sú zaujímavý názor. To nie je oficiálne učenie cirkve ale aj to by ste sa dočítali. A medzi tým je tzv. očistec, stav očistovania duši a tam ide väčšina obyvateľov tejto planéty. Tam ide väčšina tzv. superkresťanov, ktorí sa hrali, akí sú, ja neviem akí, a nevyčistili, nevyužili ten svoj život na to, aby sa zbavili nerestí. Ale tie nereztí si krmili, vyživovali a nejak maskovali a vola ako takto a takto nejako to prežili a aj sa troška spovedali, aj troška na aj modlikali, dobre skutka, skutky a popritom robili, milovali seba, milovali svoje hriechy a nestihli to očistiť. Jednoducho to je cirkev trpiaca. to je tá druhá liga, ktorá je aj na druhom svete, ale je aj tu na zemi to má podobu, to, táto jajkajúca, očistcová, cúvajúca církev. Existuje tretia liga v kresťanstve. To sú rôzni sympatizanti, rôzni takí kolárovci, čaputové, rôzni takí podnikateľia, sympatizanti, ktorí určite tam obskakovali ako pápeža, aj mu chytico, možno dali aj roku, mu podali No tak ich nechajte, však oni, ak sa snažia trošku z tej tretej ligy, tak, tak ich neodsudzujme, no aj keď sú na prezidentskom poste alebo na poste predsedu parlamentu, kdo si odsúdil Bačaho Štiepka, keď videl, ako tento oni, liberálni pápež, prišiel a nepobaskal zem v Slovensku ako Jan Pavel II ale podal miesto toho ruku tomu multitatkovi, Na no požehnal mu desať detí. No to je strašno. Ale čo by pán Bačal Štiepka nehajte ho. To vôbec není strašné, však ten Boris sa stará o tie svoje deti. No a prišiel po svetý otec, tak ho pekne, teda on predseda parlamentu, tak ich tam zhromaždil, to najmladšie žovra zobral nejaké batoliátko, a oni tri dne nespali a sa vytešovali, že uvidia pápež a ten im požehnal, keď Boris ukázal, toto je mojich 10 detí, áno, v našich de- týchto deťoch je budúcnosť. Kto vie, či tomu pápežovi Františkovi niekto aj povedal, že to má s desiatimi deťmi, tých jedená svojich detí, to ja neviem, ako by sa ten pápež zatváril ako Grimasu by vystrúžlikal. No tomu radšej nepovieme, pretože my sme tu katolíci, my sme vzorní aj pani prezidentka, aj pán predseda, aj všetci už ho tu čakáme, to nesmieme pokaziť. No už, tak sme to nepokazili, ale nejedného takého normálneho človeka, kresťana, ktorý sa k pápeževi nedostane za celý svoj život, ani do jeho blízkosti ho nevpustili, lebo nebol očkovaný ani testovaný. Ale pesledoval to cez médiá. Tak mu s tisledem mi tak zavolal do telefonu. Až mi zle prišlo, keď ten pápež podal tomu kolárovi tú ruku. A, a ja som skoro na vrácanie, keď, keď požehnal tie jeho deti. Ale nechaj, ich nech požehnáš, to je pekné, že sú deti, niekto splodil. No to, že z desiatých žien, tak to je pohansť toho, hrovno. To tu mal na tomto území, tuším posledne, kúpec samo, Koľkom storočí ešte pred Cyrilom metodom. 5. 6. či 7. si to nepamätám. Ten mal mnoho ženstvo. A Herodes mal 9 žien. No takto taká... Her- 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 Niečo medzi Herodesovčinov a Samovčinov. Je to pohanské, no Nemá kto toho pána predsedu parlamentu pokarhať a takto sme to krásne ututlali a zahrali divadielko. A ak si vymyslíte, vy čo hráte to divadielko, hráte sa, aký ste presvety, ako ste pápežovi vrni, no tak hráte sa, že vy ste tá prvá liga, tak ja vám to musím povedať, vám musím evangelizovať, otvoriť vám oči, vy ste druhá liga kresťanstva. Ste druhorady. Ak som vás urazil, tak mi prepáčte, ale občas, keď niekomu pravdu poviete s láskou, s citom, to neznamená, že keď niekto má funkciu biskupárci, biskupa, keď je bohatý nejaký podnikateľ, katolík, ako pán Filón tam prišiel, a podal ruku a darmo dal. To neznamená, keď ste veľmi bohatý, to ako nejaká veľmi pekná žena, to si ona myslí, že je veľmi pekná aj vo vnútri. Dej si som videl pred týždňom zhrozený človek, na koho nejakú krásavicu nejakú videl, 10 rokov prešla, videl bosorku a toto je tá žena, čo bola taká krásna za 10, no tak... Mala nejakého potetovaného frajera zo svalmi, nejakého poločerta, možno polo už, a tam ho svoju obcovali a ten všetky tie čertovstva do tej krásy nachádzala. Pekne pekné slovenské dievča premenil na bosarku. A čo si myslí, že to není je jeden prípad? Telom, tela, telesná krása sa takto môže za pár rokov zmeniť. Zaniela na bosarku. A čo tá duša? To budú ešte horšie stavy duchovná. Preto nie všetí tých, ktorí sú tak pekní na vonok. Sná tých katolíkov, ktorí sú takí bezradní a žijú na tomto území a snažia sa byť verní Bohu a nikto si ich nepovšimne, ale zažívajú aj to, že títo chlapci, ktorí sú príliš verní nejakej bojazlivosti, alebo nebojujú. To je ich základná črta, že oni nechcú byť v bojujúce, nechcú byť mučeníkmi, nechcú ísť do väzenia, nechcú trpeť, nechcú byť vyhodení zo svojho úradu. Oni robia všetko preto ako pacifisti. To je ich nepísaná dogma, zásada, stokrát dôležitejšia ako Ježiš Kristus a Evangelium a vlastná spása. Táto dogma, ktorej sa držia, nikoho neurazi za všetkými, len za dobré. A štátnu správu? To len poslúchať, áno, to len poslúchať, ako povedal pán Matovič, ako pán Mikas rozkázali, to len poslúchať a vykonať a prinášať obety za to. Že sa treba aj očkovať, že treba aj rúšky nosiť testovať, že treba viť, áno, to treba všetko obetovať obetovať v tichu a plakať tak, aby nás nikto nevidela. Toto dať ako príklad všetkým. Buďte aj vy, čo, čo máme byť. Takýto, toto, toto, toto je tá pravá víra. Toto. No tak, ak mám byť upriemný, milí pacifisti, tak vám poviem, že je to pravoverná masochistická pseudovíra, ktorá sa len kresťanstvom maskuje. Ak nebude zatratená, čo predpokladám, že pán Boh je milosrdný, že snáď ich nezatratí, ale je to ťažký očistieť, je to druhá liga. A keď niekto takto, že 10, 20, 30 aj do konca života, prepadne sa do ligy tretej medzi tých sympatizantov. A niektorí ateisti, Bajdenovci, mafiáni s ružencom, ktorí sú štvrtá liga kresťanská, takí humanisti môžu predbehnúť týchto superkatolíkov, týchto superpacifistov, týchto skutočností etatistov, to nie sú katolíci ani kresťania, to sú etatisti, na slovo poslúchajú rozkazy. Raz Hitlera, potom Brežneva, teraz Mikasa, alebo kto príde, ten, kto je v moci, toho poslúchajú na slovo. No, ale toto není pravá viera. Sam pápež František prišiel a všetkým týmto nám a hlavne cerkevným predstaviteľom povedal, táto viera, ktorá odmieta kríž, odmieta konfrontáciu s problémami, odmieta nejaké ťažkosti a hľadá len výhodu, len slávu, len úspech. Je viera kariéristická, vzniknú z vás klerikáli a bude tá viera sterilná. Skutočným ľuďom bude ubližovať, bude ich pohrošovať, ak niekoho nadchne. Sú aj takí či čo to budú tlieskať, ale sú neraz zaplatení, alebo sú to niektorí z tej 5. ligy alebo 4., 5., 3., ligy no tak sa vytešujú a potlepkávajú navzájom. Treba pozor. Čo som to, aby som nezabudol, je církev bojujúca na zemi. To sú skutoční bojovníci, je statoční muži a ženy, vynimočne aj niektoré dieťa ako svety, Tarzicius. Církev trpia, sa vzdychajúca očistcová, no ale tá církev výťazná, to je skutočná církev a tá už v nebi. To sú svedci, blahoslavení, Stíhodný, učený, verný Bohu. Títo sú ľudia, ako my žili, ktorí sa svojim životom dopracovali to, že sa stala podstatná premena ich života, že sa zmenili po odchode z tejto planéty na anielov. kočete chcete byť veľmi slušní ľudia a veľmi čestní kresťania, tak sa premeníte na aniel. No a kto chce byť archaniel, tak to ako? no tak to musíš trpeť, byť v cirkvi byť veľmi slušný a musíš trpeť od tej cirkvi ako pater pijo, byť prenasledovaný od svojich predstavených ak, ak to robíš, ak, ak zažívaš nejaké také, že si nepochopený bezradný kresťanský katolik, tak máš možno pozvánku aby si sa zaniela premenil raz na archaniel to ja neurobím, ale pán niečo takéto robí a tu sme všetci do času či cirke bojujúca, či trpiaca či sympatizujúca to je všetko do času. Bodaj by sme došli do neba, do církvy víťaznej, medzi skutočných priateľov života a víťazov medzi svetých ľudí. To sú tí, ktorí si vážili Ducha Svetého v sebe, vážili si tie hodnoty, ktoré sa páčia nebu, a boli tomu jednoducho verní. Ak takéto niečo zažívate, blahoželám vám. A chcem vás pozbudiť, väčšina mojich poslucháčov netancovala okolo pápeža, nie tam, neboli tam na pôdy, netliskalo sa im a pápež ich ne, neusmieval sa na nich priamo, len tak cez obrazovky, tak sú to neraz nepovšimnutí ľudia. Prvá liga v kresťanstve bola mnohokrát týmto mocným sveta, aj mocným v církvi, alebo dočasným, čo mali dočasnú správu, neviditeľná. Mnohokrát si ich všimli až po smrti, keď odišli. Tak sa niekto zamyslel, ich život spísal a potom na 50. rokov po ich smrti boli blahorečení, svetorečení. Tento obraz, na ktorý sa pozeráte na uputávku dnešnej relácie, tak to je jeden z posledných obrazov, čo som namaľoval. Nie, nie som ja až taký dobrý maliar. Ja som maliarik, tak sa skorej poviem, ale tento obraz mi daroval jeden pán doktor, Janko sa volá o Tolarinkologii, on v Bamskej Bystrici a bol v Trnave, v svojom rodnom meste a tam, kde si v dome napovala, tento obraz našiel. Nebol takýto farebný, on má skoro 130 cm, tuším, na šírku, ale bol celý vyblednutý, skoro čierne farby. žiadna farba tam nebola a tie sujlovety boli také ani nebielé, také šedé. A, tak som ho mal odložený, predstavte si, medzi obrazmi asi 13 rokov, ak to dobré ráta. až teraz ma nejak napadlo, ide 7 bolestná, tak som sa posledný mesiac tým troška pozabával a som ho vyfarbil tam, kde už boli tie miesta, také neviditeľné, tak som si to domyslel. Autor tohto obrazu, jeden český maliar, ktorý pred 70 rokmi a, to premaľoval od originálu, Pintoretto. Keď to bolo ešte v stave takom tam mavom, skoro čiernom, nevýraznom, tak si dal jeden galerista Vystrici, Petr mi hovorí, dajme to vystavme, ho rok vystavený v centrebanskej Vystrici a dal tam cenu, no koľko daš 1500 eur tam dal to. No koľko si mám teraz pýtať po také reštaurácii to. mi. To je také vedľajšie aj toto, to, 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 tak troška každý obraz má nejakú tú svoju históriu. E, tento obraz niečo dôležité znázorňuje a vážim si veľmi na Slovákoch to, že tento národ bol prenasledovaný vo svojej histórii storočiami či tatarskými vpármi tí in boli kedy 11. a 12. storočie, tu tá turecké vpády 15. A 16. storočie, komunizmom, maďaronstvom, aj Češi nás tu glavili teraz na Američania ničia a liberalizmus. Jednoducho tento národ bol dozutláčaný, bol mliaždený, ako tá oliva v nejakom preši. Na ono, ten nejaký olej historicky máme ako dedičstvo vo svojich dušiach a ten olej v lampách našich sa prijavil tak, že si všímame niečo, čo je zdanlivo v kresťanstve nepodstatné. Ako Madonna dala do svojho lona mŕtve Ježišovo telo a plakala, sucitila, boskávala a pripravila ho na pochovanie do hru. Voláme to mysterium sedem bolestné je to patronka nášho národa, včera bol krásny sviatok. A tento národ treba sa hoboko pred ním skloniť, pred našimi predkami aj všetkými, ktorí si toto mysterium ctia, že máme vo svojich srdciach takúto úctu k bolestnej páne, pretože to je základ nášho bytia. Patrí to k viere v podstate našej, nášho vnímania reality. Ostatné národy až tak neboli manglované tak takú úctu nemajú v tomto sme špecifickí a to si ponechajme a takýto obraz v každej rodine si nejaký zožente nemusí byť originál kópia, obrázok, plagát a rozímajte o tom nielen v polovici septembra a všimnite si tam, kto bol kto bol vtedy, keď bolo Ježišovi najťažšie na kríži boli tam apoštolí, pretože biskupy sú nastupci avi to je prvá liga kresťanstva. Oni sa pohybovali pri pánu Ježišovi. Však to on, a on robil zázrak. Oni mu pomáhali, boli to jeho priatelia. No ale priatelia, ako v tom našom príslovie v núdzi poznáš priateľa, tak Ježišovi prišla núdza. Exkomunikovali ho. Povedali, že je že je podvodník. Že ide zničiť ich vieru, národ. Vydali ho do ruk zabili ho, vyštvali ho, zavraždili ho osočeniami. Odborníci na duchovno, vtedy církevný manažmand židovský. Kde boli apoštoli, kde bola tá prvá liga Ježišova? zmizli, zamkli sa, triasli sa. Boli ticho, mlčali, nebojovali. Okrem jedného apoštola Jana. A pri tomto snímaní z kríža, keď som tak čítal, Zjavenia Ani Kataríny Merichovej, tak tuším, ani ten tam nebol, možno sa kde si išiel užialiť z toho, čo tomu Ježišovi urobili. No ale pozrite, kto tam bol. Vraj, štvrtá, tretia, 4., 5. liga prišla, nikodem. Nejaká Mária Magdaléna bola s Panománom a lajci tam pomáhali Ježišovi sňať ho z kríža poumývať mu rany, olej mu tam naliať, odprevadiť ho do hrobu. Lájci. Aj táto situácia ukázala, že tí, ktorí sú v lige poslednej, sú v skutočnosti prvá liga Kristova. Nikto o tom nevedel. Ale tej situácie občas sa nejakéto nešťastie stane. Nejaká veľká krivda, nejaké prenasledovanie. Páni biskupi, vy ste vraj prvá liga a bojujete vy proti neprávosti? Pretože sa národ na vás pozeral nielen na pápeža. Všímali sme si, ako pápež v dome svetého martína bola. Je tu strašidelná pandémia, taká to, ako v histórii ľudstva nebola. Rusky, odstupy, vakcíny, pretože všetci zahynieme. No tak, takto sme to nejak riešili, asi rok sme sa tak deň vedeli a už ale po roku a pol tam jeden pán biskup mal aj rúšku v dome svätého Martina druhý humal len zavesenú zavesenú na uchu a nikto za ním neprišiel so Slovákov. Daj si tú rúšku lebo nakazíš svätého Otca Je si tam blízko nikto viete prečo nikto? Lebo všetci vieme je tu pandémia, není. Je to podvod. Nejaký vírusik tu pobehuje, ale takto 0,3% ako chrípka, nič sa nedeje. Prešové, pápež slúži. Koľko tam bolo, 30 či 50 biskupov, nikto nemal rúšky. Iba jediný, Stánko z Volenského biskup, ten poctivo mal rúšku ešte v Prešove. Ale už pri poslednom šaštine už tam nemal nikto. No tak to je krásne, však biskup Ivan teda oznamuje pápež malú rúšku, ani biskupy už teda celému národu oznámili, že není sú rúška, ale prosím vás, my tie rúška musíme nosiť do obchodu, do roboty. Ľudia sú tu tlačení do vakcinácií tu stretnem jedného Milana, hovorí moja sestra, leží dva týždne v nemocnici. A čo sa stalo? Donutil ho šéf, aby sa očkovala ona zdravá, sa dala očkovať, dva týždne leží, nemôže oči otvoriť, bojím sa, že mi zomre. Taká to je realita. Z vakcíny viac postihnutie, ako z covidu? A ruška, do nej má ruško 1650 euró, pokuta, a stretne nejaké toľko neprávosti, toľko dusenia celého národa, a povročná nemá sa kdo z vás pánov biskupov ozvať, ale prestaňte s tým, s tou šaškárňou. Dajte ľuďom slobodne dýchať. Opovažte sa tu niekto prenasledovať niekoho za to, že má výhradu vo svedomí. Skončíte tu šaškáreň. A toho, kto chce rúšku, tomuto nehajte. Ale nenúte ostatných. Nepokutujte, netestujte. nenúte tie vakcíny. Čo to robíte? Vy sa nehambíte. Toto by totiž povedal niekto, ak by bol teda niekto z prvej ligy, nejaký mučení lebo by musel čakať, že ho niekto začne mlátiť. No, ale není toho medzi týmito pánmi. Oni si dajú ružky dole, ale my ich musíme mať. A to je to bratstvo, toto. Toto, to není bratstvo. To sú nejakí páni, nejakí nadľudia a poddany, ký ľudia. Toto není bratstvo v Kristovi. Viete, prečo vám to hovorím? Pretože ja nie som len pakoš ja som občas a teraz vaše svedomie, ktoré sa ozýva. Ešte máte čas niečo s tým robiť. Dajme si prosím pauzu, dajme prvú ukážku. a varaj, pesničku dajme nejakú, bude veselšie.
1: Powadam, niko kim nie cierami. Czekam, czy mnie rozpoznodam. Some someone didn't love Po świecie sam nie Ja sądź to wziąć Premo m'ammazza sui si Dierami. Čakám či mi ruku něco podám, sám co mezi vlnámi, už těna mi ukazuje chraba, čo platí už neplí, ten to včas je obrátí svoj chába, po světí sa nestráti, já ja som v týchto věciach volavý, kď to mi to vytýka problému mám teraz v više hlavy. No mi Nie wiem, to miałeś tu się proponować?
0: Wszystko się mi stałeś i voda. wołałem. dostala. dostała. Eee nieaki to kupił, przebudował pensjon Zorniczka. A okolo około Donowało, sa, tam napríklad na uvidíte církevný hotel, možno vás aj do kaplnky. Pán recepčný zavedia. Boli sme tam koľky 30 nás bolo, možno 40. A Robert Bezák vtedy bol, tuším, na Starých horách, či bol už v Radvánii, už si nespomínam, ale bol to on, ešte bol kňazom redentorista, predstavený a mal tam prednášky. A jedna z prednášok bola kríž. A začal tú prednášku, ktorá trvala možno tak, hovoril to z pamäti celkom rozumne, bez papiera, od srdca, aj mu poďakoval tam štievo Gali, potom za nás všetkých, že pekne ďakujeme. Ja som mu nepoďakoval, ale po tej prednáške o kríži som, mu, ho, som ho napomenul. Robert, prosím ťa, poď sem. Ty si začal prednášku takto. Pravda, nikto z vás, milí bratia, nemal v živote nejaký vážnejší kríž. A pokračoval ďalej. No mňa sa to mňa to hlboko zarmútilo. A som povedal, počúvaj, ty si za 25 rokov kňažstva nemal vážnejší kríž. Tak ja som tu už im 5 rokov, mal menej vtedy, ale som išiel zo niekedy. Tak mi bolo ťažko. Toľko krížov. Teraz mám nejaký kríž, som mimo pastorace, ale to nie je tak veľký, ako keď som bol vnútri. Viete, ako Robert zareagoval? Ušiel do mňa. Nechcel ďalej počúvať a išiel tam, kde si dal vedľa stolik a dal si kávu, pretože sa troška začal hambiť, že asi ten kríž už aj nemal. Prešla nejaká doba, on sa stal farárom v Radvaní potom biskupom v Trnave, záhadne odvolaný, Prešlo 9 rokov a myslím si osobne, a ja myslím, že to viete celé Slovensko a vie to aj on, že už nejaký ten kríž v živote aj nie niesol. A myslím si, že nie ľahký. Bolo to, keby bol úprimný, tak by povedal to, že veľmi plakal, to sme sa dočítali, jeden z tých jeho knih, Veľmi plakal, keď bol odvolený a nevedel ani prečo a začo, že to nebolo čestné. Nedávno sa vyslovil, že to bolo hrnosné od niekoho a nepovedal od koho. Nám také stavy povedala, že mal fyzickú bolesť a možno aj stavy niekedy pred zošalením. Tak vítaj v klube, vítaj brato. Tak si postúpil z církvy vzdychajúcej, jajkajúcej, karieristickej, do tej bojujúcej a boľavej, kde sa vyznáva, kde sa trochu aj trpí, kde sú ľudia aj prenasledovaní. My sme o Robertovi týchto 9 rokov, však on videl, čo zažil niečo. A bol tam včera v šaštine pri pápežovi, v jeho kolóne pápežskej, jednom pápež priviezol, ktorý chodil popa, s papamobilom po šaštíne. A zrazu Robert Bezák, o ktorom všetci sme vedeli a posledných 9 rokov sa v církvi trúsilo, že nevíme za čo bol odvolaný, ale určite za to, že chodil do posilovne. On sa tam sprchoval, kto vie s kým, on vám neverí v peklo. To je tiež zaujímavé, tak bol za rozhovorom so Štefánom Hríbom povedal, že peklo je podľa neho stav, nie miesto toho, kdo si napomenul. Myslím, že správne. On to povedal a pochopil, že to je iba stav duše, ktorý je niekto v nebi, ale má v sebe nejakú zatmenie srdca, zatmenie rozumu a necíti Božiu lásku a tak sa ocitne v pekle. No tak to je taká dosť nevyzretá predstava o pekle, až by sa dalo povedať, nie heterodoxná, ale až heretická. Ale není to na to, aby sme ho odstrelili, upálili, odvolali. Stačí ho jemne napomenúť a Robert, ja som bol s ním veľakrát aj v osobnom stretnute. On není taký hlupák, on by sa nad tým vašim zám, názorom aj kritikou zamyslel a možno by svoj názor aj opravil. Ale to, že robil dýchanky s hríbom, aj s havranom, no čo najstrašnejšie, čo povedal Bačov Štiepka, keď sa o ňom toto dozvedel, tak bol úplne konšternovaný. Tento pan arcibiskup z Volensky, ale však tento, ale prehnal. To je strašnú, čo on vybiedol. A čo? No však on bol na bicykli a tam ho si zberiacich trnovčanov uvidel ako on ide bicyklom do teska, pozdravili ho, a čo idete te arcibiskup arcibiskupa, on si ide ražky kúpiť. No, čo, ale je vrchol. Kde ho nestáci je? No tak takto si my podávame, takéto nafukujeme, takéto smietky voku brata vidíme, vo svojom brvno nezbadáme. A už dodatočne, keďže sme oficiálnu verziu nepočuli, od, našich, od tej prvej ligy teda našich tých našich pánov biskupov nepočuli sme, oni to vedia, ale zatajili to pred nami, tak ľudia si takto podávali takéto správy správičky a nezabudli si do neho kopnúť, napľuť ako do nejakého prašivého a zrazu ten prašivý ten liberál, ktorý požehnal tú najliberálnejšiu prezidentku dejná celej galaxie pani Čaputávona, tak zrazu comeback Príchod naspäť, sám pápež mu daroval prsteň, pozval ho na nonciatúru a z jeho rodinou požádnal mamičku ocevi, poslal na pohreb nejaký beniec a Roberta rehabilitoval. Až som sa teraz, dal som to aj na Facebook, pred chvíľou, pred reláciou dozvedel na relácii markíza Marek Tribola mal reportáž s ním, že vraj kauza bezák skončila. A on, ten Robert, bol medzi biskupmi, samozrejme bez rúška. Kto vie, či je zavakcinovaný, nevieme. No a kto vie, ako sa cítil, keď sa na tých svojich kolegov vedľa neho pozeral. Pápeže mal určite radosť, že sa to takto zvrtlo. A on sám vidí, no tak tu to máš usud. Svetý osud, svetá prozretelnosť, možno pána Mária, keď si bol na sviatok, aký to bol odvolaný, na vštívenie pány Márie 2. júla a 15. septembra na 7. bolestnutia vrátili. Ako keby do hry, hoci to není úradná rehabilitácia, ale po ľudský taká pekná, taká ľudská, kresťanská. V ľudná, že vlastne ty si človek, ty si jeden z nás, poď a nebudeme všímať si na teba negatíva. Ty máš svoju hodnotu, však ty si jeden z biskupov a zrazu sa tam ocitne, ako keby sa nechumelilo. Ale čo si má o tom pomyslieť taký bezradný slovenský katolík, ktorý sa nedostal ani do šeštína, do tých koridorov, lebo chce byť verny katolíckej viere a výhrade vo svojom svedomí, ktorú mu tu nikto neohlasuje, neponúka a nikto ho za to ani nepochváli. Tento bezradný slovenský katolík je nepovšimnutý. Robert, prosím ťa, tak keď si prežil svoju kalváriu, tak ich pozbuď. Pohyboval si sa medzi týmito ľuďmi. Sú aj kniazy odpísaní a nemôžeme sa dostať tam, na to miesto, kde sa napríklad 22 rokov sú. To sa nedá. Jeden pán biskup mi povedal Víš čo, Pavel? Ty nemôžeš byť vrátený do pasta. Prečo? Lebo ty by si musel byť platne laicizovaný. A keďže to nebolo platné, pravdepodobne, tak ty asi nemôžeš ani milosvetého oca dostať. Čože? To znamená, ja, som, ja by som musel urobiť nejaké fakt delikty, tak ja som rozmýšľal, že sa aj ožením. Jednu fejšandu som aj z Tretov vo Švajčersku, tam kde si pracuje, aj som chcel požiadať že či teda nemám zhrešiť s ňou, aby som teda aj spáchal delik a potom keď spácham a potom budem platne, potom aj platne vrátia, Aha, tak, ale potom spadol som z rebríka, no Túto som umýval okná kde si sa mi dolámal ten rebrík iba z metrovej výšky, tak som hneď dostal odpoveď tak Prepa- prepáč milá slečna, prepáč páne tak som si uvedomil, že asi teda, no ale to je zúfalý bezradný slovenský katolík, ktorý sa nevie dovola, tak, ako si sa tých 9 rokov nemohol dovo- stretnúť normálneho jednáňa, vyšetrenia a zrazu sa stal za Tak ani my, takýchto kniazov ako som ja, je 10. Predpokladám, že takýchto nešťastných, ukrudených sú medzi policajtami, sudcami, prokurátormi, učiteľmi, lekármi sú nepovšimnutí, sú hodení do tej najposlednejšej ligy, vyradení niekedy zo svojej dlhoročnej činnosti a nemôžu sa dovolať pravdy a strašne im srdce zviera, keď uvidia niekoho, kto sa dostane blízko pri pápeža, máva mu tam, a však to je ten človek, ktorý so mnou tam bol vo firme alebo v cirkvi, alebo niekde v úrade a tento človek má na svedomí trestnú činnosť, lebo on porušil zákon, nedodržal svoje pracovné povinnosti a dal sa dru- s, nejakou, s nejakými čertami a on sa tu tvári, aký je presbožný, že on je prvá liga pri pápežovi. No tak toto je tá bezradnosť. A tak si pozri takýto obraz, sedem bolestnej, aj tí, ktorí boli pri pánu Ježíšovi a pomohli mu. Aj to boli tretiotriedný vraj kresťania Židia, či čo boli, akože vyradení sektári a nepovšimnutí a Bana Mária pod krížom, že vraj Anna Katarína Emerichova Keď videla, mala to zjavené, ako to bolo, tak jej nejaký najväčší z farizejov, čiže cerkevných predstaviteľov, jeden si napľul a druhý jej povedal, na koňoch tam prišli, že ty si nehanemnica, tak ti treba. Čo sa stalo s tým tvojim synom? A zostali len oči prepláč. Tak takto niekto sa tu hrá na prvú ligu a niekto na poslednú. Pán Ježiš má bevaníliu, poslední budú prvý a prvý posledný. Toto vám nikdy žiaden farizej nepripomenie. Nikdy. Nikdy vás nepozbudí. Ono vás takto zarmúti. On sa maskuje, tancuje, hrá kariéru seba oslavu. A zarmocuje svojim správaním a absolútne sa z toho nespovedá, pretože si to ani neovedomuje, že je mimo normálneho života. Že tým takýmito faulami, takýmito nezachovávaním slušnosti, zákonnosti, čestnosti sa premení na toho, kto má zdochnuté srdce, bezcitné, a zbadáte ho, že má plné gate a bojí sa pustiť, čo len do pána Mikasa, katolíka, že vraj je to katolík, ktorý je troma doktorátmi, ktorým nikto, nikto z církevných prelátov, nikto biskupov, kňazov ho nenapomene za rok a pol dusenia národa, pán Mikas. Toto, čo robíte, je neprávosť. Nerobte to. Dajte ľuďom slobodu. Není toho. Aj toto nám o niečom hovorí. V akom stave bezradnom je normálny človek, slušný a slovenský katolík zvlášť, na tomto území. To, že tu prišiel pápež a nadchol to, presvetlil to, dal nám pár impulzov. Však ste videli, není to zlý človek. Milý, citlivý, úprimný, inteligentný. Pozbudil nás, požehnal nás ďaka, ale toto sú tie, ktorými tu my žijeme. Nie na život, ale tisíc rečia. Ale by sme to začali niečo s tým robiť, lebo raz príde pán Ježiš. Ten sa na nás takto všetkých a požehnávať nás všetkých umelo nebude. to bude trocha iná liga. Dáme si teraz pauzu a skázne oca Matúša, ktorý hovorí pripomenie na Litmanovské zjavenie.
2: A pána Maria hovorila, že sme takí zlí, že by sme sa kvôli peniazom pozabíjali. A preto prišla, aby nás varovala, aby nás zachránila, aby nás očistila, aby nás pozvala svojmu synovi. Ale koľky sme tomu uverili, koľkí sme mohli, žili tieto posolstva. Pamätám si ako dieťa, keď sme chodili do Litmanovej, še ešte vtedy ani... Neboli také organizované zájazdy, jak teraz. Si pamätám, že ľudia sa tam zobrali na také avi, izdrústva a horsa na Litmanovu, Ani sedačky neboli nejaké také lavičky a, a cestou hrali karty a neviem čo všetko. Ani si nevedovali, kam idú a, a čo budú počuť. A neboli pripravení na to, čo, čo všetko sa tam má stať a, a čo nám panna Maria povie, ale, ale išli, pretože boli zvedaví. Bol som viac na tej Litmanove. Ako dieťa, ako dieťa som mohlo, že všetko ani nechápal, čo sa tam deje. Pamätám si však posledný deň, kedy, kedy tam bolo množstvo ľudí, celá hora bola preplnená, ani ste ani, sa nemohli ani, ani, ani pohmoť. A keď bolo to zjavenie, tak, tak jednoducho vtedy všetci stíchli. To by sa aj muchu počuli, ako tam lieta na tom vodnom priestranstve. A potom len bolo počuť taký veľký stón. Ľudia začali plakať a stonať a, a doslova zaplakali. Ale to ako keby všetci naraz, ako keby taká mexická vlna, hej, ktorá sa tak šírila. Ako dieťa som nič nechápal, ale, ale, ale ten pláč, ten, ten... to napätie v tej, v tej... na tej hore v tej spoločnosti bolo také, také prejnikáve, že aj keď som nechápal, tak som plakal s nimi. Lebo som si svedomal, že deje sa čosi mimoriadne, alebo čosi čo čosi čo bolestivé. Až potom, keď pláč utichol, keď, keď sa všetko skončilo, Vlastne potom sme sa dozvedeli a mohli sme počuť i s Katkou, ktoré povedali, že toto posolstvo je tu na teda už posledné a vtedy znova ľudia začali plakať, lebo aj tí, ktorí nepočuli, tak si udomili, že je už naozaj posledné. A nepomohlo ani to, že Pána Maria povedala, že ona tu zostane prítomná. Ľudia aj tak plakali, alebo neverili, že Pána Maria tam zostane prítomná. Skúsme si pripomenúť zo pár slov, ktoré nám zanechala ivetka, ktoré, ktoré vyslovila v priebehu niekoľkých rokov počas takých tých rôznych zjavení alebo teda tých zjaveniach. Pána Maria povedala dotni sa nohy, ktorá rošliatne háda. Tak som ju poslúchala a popuskala nohu. Počas modlitby sv. ruženca na zvíre rúžil nad mestom zjavenia Jastrab, ktorý v zobaku nesol uloveného háda. Náhoda? Alebo aj samú nebo dalo ako keby viditeľným znamením ľuďom vidieť, pochopiť, čo všetko sa deje. Jastra, ktorý ulovil hába. Katka vyjadrila svoje pocity slami. Mnoho som zažila pri tomto zjavení, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Necítim sa na to. Možno raz príde čas, keď to poviem. Neskôr sa aj vedka ešte viackrát vyjadrila k posolstvám a hovorí príde niečo, čo svet ešte nezažil, a ani nezažije nikdy potom. Pretože my potrebujeme očistú. Pána Maria prichádza, zjavuje sa a dáva ti posolstva, ale teba to nezaujíma. A potom príde a pláče. Pláče krvo, ale teba sa to netýka. Čo myslíš, čo iné ťa preberie? Všetko to, čo príde, Boh dopustí iba z lásky, pretože ty nie si schopný sa obrátiť vtedy, keď ťa Boho to prosím. A očistenie znamená, že nebudú existovať vážni. Nebudú existovať vážni. Buď som pre Boha, alebo proti Bohu. Neexistuje nič medzi tým, buď alebo. To je očistenie. A v tomto období zomru mnohí a mnohí dobrí. V tomto období zomru mnohí zlí a mnohí dobrí. A nehovorím to preto, aby si sa bál. Ale preto, aby si, keď ten čas príde, zachoval pokoj. A ona to hovorí len preto, lebo vidí, čo prichádza. Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otras je najslnejšími. najslnejšími. Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil. Pretože církev sa potrebuje očistiť. Rozumieš? Ale keď ostaneš pri svojej máme, v ťa, ťa to klamstvo nemôže strhnúť, budú mnohí tí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať. Takto sa prihovorila Ivetka Putníkom 4. novembra v 10. 5. roku. My nemusíme toho veľa počuť o budúcnosti, ale vieme, že tie časy budú až také ťažké, že tí, ktorí sa nemodlili, nebudú už mať síl sa modliť. A keď sa nemodlím, tak nemám nádej. A keď som bez nádeje, tak som zúfalý človek. Tak som zúfalý človek, keď sa nemodlím. Ivetka Putnikom, 9. 6. januára, 10. 6. roku. Pána Maria nám hovorí, doba, v ktorej žijete, je veľmi vážna. A myslím, že to každý z nás viac či menej môže vo svojom vnútri cítiť. Môže cítiť taký vnútorný boj a je možné v týchto najmenších situáciách povedať áno alebo nie. Pôsobenie zlá je naozaj silné. Ale Boh na druhej strane nám prirodzene chce dať mnoho milosti. A tým, že sa to tak veľmi stupňuje, my naozaj žijeme na nejakom prelome a v čase, ktorý je veľmi rozhodujúci.
0: Ďakujem, otec Martúš. Takýto názor má mnoho, z 3,5 tisíc slovenských kniazov len nemajú dovolené to prezentovať keď im to, ja neviem, akým zázrakom sa toto do dostalo, keď im to biskup nedovolí, ako náhle niekto povie, mali linky kritický, hlas je zrušený, vypnutý, Jemu mu hrozené, že bude preložený, alebo potrestaný. To není niečo normálne. Pápež nám odpovedal, povedal, aby sme boli trocha viac tvorivejší, nie takýto zadubený vo svojom hrade cirkvi, A krásna vec, čo mňa oslobilo, Ježe povedal. Nezabudnite na to, že pán Ježiš je prítomný aj v chudobných a dhernavetoch. Tu sme boli vychovávaní, že iba pánu biskupovi predstavenom a iba, iba v Eucharistii. A tam sa choď modliť a tam budeš poslúchať. A nič iné medzi tým. A keď niekto povedal, na no, neni není Biblii nahodou. No, no hej, ale... Musí to len ten predstavený správne vyložiť? No dobre, dobre. A keď som sa spýtal na rekolekciách, a pán Ježiš, prosím vás, a ja keď idem do prírody, a do lesa, alebo teraz do tatier a tam zývam hodinu, dve, božie meno toho Ježiša, tak to je iný Ježiš? Ako ten v nebi? Ako v tem biblívej alebo v tých chudobných? tak mi povedal tedy predstavený pán Deka, no na to musíš už prísť sám. Jo, dobre, dobre, ďaká, to budem tevorivý, snáď som na to prišiel, že Kristus tu má rôzne podoby a je aj v chudobnej Ďaká ti, pápež František. Jedna veľmi dôležitá, podstatná veta. Tuto sa stretnete na tomto území v Čechách menej, u nás na Slovensku viac je tu extrémizmus pod katolickými maskami ktorý pápeža nezdravo adoruje, zvelebuje a všetko pozitivizuje a naružovo natiera. A je tu druhý extrém, nedôstojný, trocha menej problémový, lebo je viac prekuknutelný, že pápeža úplne negativizuje. Žiadam vás, mojich poslucháčov, aby ste neboli extrémisti a hlupáci, ktorí behnú do jedného alebo druhého extrému. Ďakujem za porozumenie. Ak ma porozumiete, posluchnete a budete sa podľa toho riadiť, raz zistíte, že ste urobili niečo veľmi rozumné. Ostatné je strašná nerozumnosť. Niečo chore, človeka nedostojné a katolíka absolútne zahambujúce. To hamba a škandál. Stretáme sa s tým a je to choré, no tak treba to liečiť na zachovať taký pokoj, a kľud. Keď sa stretneme veľmi pekne, povedal napríklad Jan Pavel II, pápež, to bolo tiež pápež, bol tu na Slovensku trikrát a ten bol na vyše 100 takýchto zahraničných ciest a ten zas povedal, ten videl Ježiša v chorých. To bolo jeho posolstvo veľmi krásne. Pane Mári a v chorých. To bolo, ten zas tak nám to odkázala povedal jedna z jeho viet, myslím, že milných. ak moje zahraničné cesty mali nejaký úspech, boli za tým modlitby a utrpenia mnohých chorých, on si ich všimol, viete prečo? Lebo bol duchovne zdravý a normálny. Tí, ktorí si chorom, trpiacom, nič nevšímajú, ani ho nenavštívia, ani si nevšimnú, že aj tam je Kristus tí sa ešte nezobudili. Sú na tom horšie ako neveriaci. Pretože niektorí neveriaci vám pomôže, núzi. A niektorí, kde superkatolíka obíde trpiaceho Krista. Páne Bože. Sv. Augustín to povedal. To bude asi najdôležitejšia veta v jeho celom diele ktoré ma 1500 rokov a vplynilo západnú civilizáciu a celú planetu na 1500 rokov, tak napísal táto neznáma veta, preto vám ho zopakujem. Ja sa bojím už len jedného, aby som neopíšiel trpiaceho Ježiša vo svojom blížnom. Povedal to kniaz na kázni, na ktorý som ho pochválil, ktorý, keď som trpel, mi nepomohol. Tak za toho nepochválim, ale za to, že mi tú vetu oznámil, za tomu ďakujem. Nezdravý vzťah a takto Zbišek nám píše. Dobrý deň, hlavný denník má článek s titulkem Nieco není v požádku, keď pápeža obdivujú ateisti. Nedobrý je pastier, ktorého vlci chvália. Čo si myslíte vy? No to je ďalšia prudko inteligentná veta, ktorú sa medzi katolíkmi dozviete, tak vynimočne som to tu na interne jedného pána Farára na dedine počul, tento zase počul od svojho otca a je na tom, čo si pravdy. My po druhom vatikánskom koncile sme urobili radikálny obrad, tak Jan 23., svätý pápež, ktorý vtedy bol tak ten zás videl Ježíša vo svete. A povedal, však aj v tom svete, my nemôžeme bojovať proti tomu svetu. My sa musíme s tým svetom troška kamarátiť, čak aj tam sú dobré vedieť. A napomenuli ho taký preláti, taký tradičný katolíci. Ako to môžete svatý oček povedať, že v tom svete vládnu slobadomorári? Tam sú diabli, tam sú peniaze, tam je hriech, tam sú väčšina pohánov. My musíme bojovať proti tomu hriešnému svetu, tak ako to robili pápeži pred vami 1960 rokov. A Jan 23. povedal, ale však treba si všimnúť na to dobro v tom svete aj prítomne, však tam je mnoho toho dobreho, my musíme mať adžornamento, čiže s tým svetom dobre vychádzať, nebojovať s ním. Aj na komunizme niečo dobre, však oni tí komunisti plnia sociálny program cirkvi starajú sa o chudobných, tam není prostitúcie, není je žobrákov, však tam sú všetci zamestnaní, však to má pozitív. Čože, komunisti, no že sa nehambi ten pápež. Však mimo, to je, to je taká, také boja aj u nás, svoje nevyzreté názory. Jednoducho posledný pápež je od 2. Vatikánskeho koncilu, radikálny robili, nestrýľajú ako dielostrelci po slobodomoránskych ložach ani po Amerike, ktorá bola dlhé, dlhé 200 rokov bola v nepriateľ, z nepriateľena s Vatikánom teraz sú to najväčší kamaráti no a toto tí tradiční katolíci, tí strašne trpia, je to pre nich strašne niečo nepríjemné že pápeži sú za dobre z moci pánmi tohto sveta nebojujú proti nim. no tak ale potom nie sú ani mučeníci ale vidíte, tak Jan Pavol II mal tiež podobnú taktiku, že nebojoval, ale on bojoval vnútri on trpel. A je, myslím, že aj mučeník, lebo ho tam nejaký moslín podstrelil. A nebo nám ukázalo, že aj takto sa to dá. Dá sa byť svetý a nebojovať za so svetom. Dá sa to. Posledný pápež František ide taký. To, že mu tlieskajú liberáli, tak to je na pováženie to Boh rozsúdiť, či je ozaj dobrý pastier. Keď ho vlci chvália, no títo katolíci, takí tradičnejší, by si žiadali nejakého razantného pápeža Gregora Veľkého alebo Bonifáca VIII, ktorý sa postiel aj do francúzského kráľa alebo naproti Napoleónovi ďalší pápež Pius VI, tuším. A bol uväznený. Takého bojovníka boli medzi pápežmi. No, ale väčšina z nich sú pacifisti. No ale tým, keď budeme príliš veľkí pacifisti sa z tej druhej ligy, môžeme dostať do tretej, 5. Nie no. Nebudeme v nebi veľkí. Ak chce niekto byť mučeník, zase nenúďme pápeža, aby bol mučenik. Nenúď ani manželku, ani svoje dieťa. ty nenúď, aby bolo mučenica tá tvoja dcera. Ty buď mučeník. Ty nám to ukáž. To je totiž pravá viera. Máme mučeníku. Ale nie, že budeme niekoho sácať na kraj priepasti, aby išiel do basy od našich biskupov vyžadovať, aby to boli hrdinovia, bojovníci a aby boli skončili vo väzeniach. No však ty, ty buď. Ty bojuj, ty nám to ukáž. Stačí byť len slušný človek policii a máte problém vás zatknúť a možno ste nevinní. To je prvá liga. Že trpí za krivdu. Za nejaké bezprávy. trpi. Dá sa trpeť aj prírodzanie nejakých chorobou. Aj nejakým atentátom rôzneho druhu. Potom, potom. Je prejavom nezištnej lásky dať sa zaočkovať. Pre seba samého, aj pre takých ostatných. Je to skutok lásky, povedal pápež František. Zaujímavé, že nie na Slovensku. Ani pozeral som od začiatku do konca, ani jeden prejav o vakcínach. Ale keď išiel naspäť do Rima, niečo tam povedal, že máme malú skupinku nezaočkovaných vo Vatikáne, no a my rozmýšľame, ako im teda pomôcť. Oni asi úprimne presvedčení, že tie vakcíny sú úplne bezpečné. Je svetá pravda, že vakcinovať sa proti žltačke viernému kašľu či oučinky jahňam je dobro, je to skutok nezýštnej lásky. Bodka. V tomto má pápež František neomilnú pravdu. Ale, to ale je dosť dôležité, čo poviem. Tieto experimentálne vraj vakcíny, ktoré majú na svedomí mnoho predčasných umrtí, mnoho poškodených zdravia, mnoho otrávení krvi oxidom grafénu a ešte ďalším takzvaným obchodným tajomstvom, ktoré nevedia ani tí, ktorí vám to pichajú, ani vlády, to je niekde v utajenej zmluve, čo tam je, to je obchodné tajomstvo, to je ale drzoc. Sú ale radikálne iný a podpásový level. Potratené stopy tam, nenarodených detí, sú iba malinkým mali signálom pre sedmo spáčov, aby sa trocha rozdriemali, že toto, čo sa tu začína hrať, je diabolská liga. Doteraz tu v pozadí vládli iba čerti. Ide o pirátsky, lstivý, agresívny atak zvrhlých globalistov, mizantropických sociopatov, to je ich presná diagnóza. Vraj pedofila, neviem si to hoveriť, v ktorých agende nie je ochrana nášho zdravia, ale depopulácia. Kto na toto nášho pápeža ako odborník neupozorní, ten nemá úctu k Petrovmu úradu. Zneužíva ho. Bude za ten mega škandál a tie negatívne giganásledky pred Bohom, extra zodpovedný. Za tú nálemku skorumpovanej firmy na solideu pápeža Pfizer môžu jeho skorumpovaní agenti NVO a úprimný radcovia v jeho okolí. Korupcia je rúhanie vyslovil sa tiež pápež František. Niekto by mu mal v pokoje jasne vysvetliť, že korupcia farmafiriem je korupcia na druhú a zneužívanie vedy a medicíny majú našlápnuté na to, že bude druhý norimberský proces a budú odsúdené ako zločiny voči ľudskosti plus rúhanie na tretiu. Viete, kto sa vám prihovára? Milá naša prvá liga katolícka slovenská, Posledný kňaz na poslednom mieste. Lepšie povedané, to je moje krycie. Teraz poviem priamo, som vaše svedomie, ktoré vám to pripomína. Pretože vidím, že nemá kto. Nie je na to čas. To vaše mediálne tancovanie okolo pápeža je fakt v úvodzovkách hlboko úprimné. Usmievate sa a tlieskate. Ako by všetko na planéte bolo v poriadku. Neregistrujete znamenia čias? Aká vážna doba je už tu? Bol som osobne za pánom arcibiskupom v Prešove a povedal som mu, veľké klamstvo je už tu, ktoré bolo v Litmanovej predpovedané. Mačal a po, počúval ten pán arcibiskup. Vážení slovenskí katolíci, to je tá vaša navonok vrela a vnútri vlažná úcta k Petrovmu nástupcovi. Aj deťaťaťa, ja, 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 ja. požehnanie desiatich detí Borisa Kolára, o ktorých pápeže vidí, že si nepovedali, že sú nemanželské z desiatich žien, to je ako nič oproti tejto tisícročnej hambe a blamáži, ktorú budete mať raz pred Bohom na poslednom súde na svedomí.
3: Dáme prosím ukážku pána profesora Halíka. Slovenskí veriaci vás poznajú nielen z vašich kníh, ale angažovali ste sa aj v prípade odvolania Roberta Bezáka z postu Trnavského arcibiskupa a vyjadrili ste mu svoju podporu. Toto je téma, ktorá rozdeluje Slovenskú cirkev. Pápež František po svojom nástupe do úradu niektorých biskupov, ktorých Benedikt 16 odvolal z ich postov, rehabilitoval. V prípade Bezáka sa tak nestalo. Prečo? Môže by táto návšteva pápeža Františka na Slovensku aj dobrou správou pre Roberta Bezáka? To bych taky
4: rád věděl a velice, velice dychtivě to samozřejmě budu sledovat. Protože vím, že třeba náš zesnulý pražský arcibiskup Kardiná Vlk, když se hluboce seznámil s tou kauzou Bezák, tak jasně řekl, to je svinstvo. Tam se prostě tomu Bezákovi se, se děla křivda. A uvědomil si, že to hrozně poškodilo slovenskou církev, protože my med- mezi těmi prostými věřícími na Slovensku vždycky byla taková hluboká loj- lojalita k Římu, k Vatikánu, k papeži. No a teďka i ti lidé na venkově a skutečně prostí věřící, kteří se příliš nestarají, ty trocírkevní věci jasně pocítili, tady se stala křivda. A to se musí nějakým způsobem napravit. Takže náš pan Karnávlak byl s arcibiskupem Bezákem u papeže Františka, ten řekl, že má zájem o to, aby ta věc se nějakým způsobem e, napravila. No ale bohužel zatím jsou jenom určité náznaky, že papiš poslal kytici na e, při pohřbu otce arcibiskupa Bezáka, poslal mu nějaký dárek a tak dále, ale pořád se zdá, jako by v tom římě někde byla nějaká žába na prameni. Samozřejmě my nevíme, co tímším se dálo. Jistě jedna věc byla psychologická, Logická, protože e, arcibiskup Bezák tím svým typem, že se samozřejmě odlišoval od určitých představitelů té e, slovenské hierarchie. On je to prostě e, zdravý, normální chlap, sportovní, e, který normálně přemýšlí, normálně hovoří. Není to prostě žádná e, loutka e, s nějakou pobožnou maskou, že, Takže samozřejmě určité typy, v té hierarchii musel bytostně štvát, protože vybočoval. Že to byla asi ta psychologická věc. Druhá věc byla, že pravděpodobně narazil tam na nějakou nepravost, která sahala až do Vatikánu k vatikánské bance a k některým lidem, které papež potom ale zbavil úřadu. Ale pořád asi je tam nějaká neochota prostě tu věc vyřešit a pravděpodobně ještě někde na těch kongregacích, Sedí někdo, kdo má zájem o tom, aby ta věc se nějakým způsobem ututla. Ale samozřejmě pak je otázka taky, Robert sám, potom všem. To zakusil, že do jaké míry má chuť vlastně se nějakým způsobem se zařadit do církve, která mu takovýmhle způsobem zřetelně ublížila. Takže to je další věc. Já tenkrát jsem právě přijel, abych ho trošku povzbudil a abych prostě řekl, ano, tohle jsou věci, které se v církvi bohužel dějí a člověk to musí přijmout jako kříž a nesmí sa nechať znechútiť, ale je to strašne težké. Tak ja veľmi doufám, že tam bude nejaký signál spravedlnosti vúči Robertu Bezákovi.
3: Asi najviac napätia v súvislosti s tom navštevou na Slovensku vydolalo rozhodnutie, že na tie podujate s pápežom môžu prízvať ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Uh, Niektorí kniazy dokonca, a aj teda aj veriaci, si neodpustili spršku hejtu na to, že cirkev akceptovala uh, tento postoj štátu. František pritom vyzýva na očkovanie, hovorí o tom, že je to zodpovednosť za spoločné dobro, zodpovednosť za spoločné zdravie, bolo ho vidieť, aj počuť, aj v čase tej pandémie. Ako je teda možné, že niektorí veriaci nepočujú tento jeho hlas v tejto otázke?
4: Možná, že sú hloupí. <laughs> Bohužiaľ, vôči hlúposti ani viera, ani hodnosti kněžské a biskupské člověka neosvobodí. Já si myslím, že je to velmi rozumné opatření, protože prostě ta pandemie tady pořád nějakým způsobem je a při těch velkých schromáděních se může stát, že prostě lidé se hromadně nakazí. Papež sám se nechal očkovat a samozřejmě je to morální povinností lidí, kteří neprošli tou chorobou. A e, protože oni tím chrání nejenom sebe, ale chrání své blížení. A jestliže se tomu vyhýbají, tak je to nezodpovědné jednání. Tak si myslím, že je to velice rozumné, tohle nařízení, že e, se mají zachovávat prostě tahle rozumná, rozumná opatření. No a projev prostě e, tohle odmítat je prostě projev hlouposti.
3: Na závěr, Slovensko bývá označované za katolickou krajinu. Zdá sa ale teda, že aj počet veriacich, aj vplyv cirkvi slabne a naopak možno niekedy, keď by aj ľudia chceli počuť názor cirkvi, tak ho počuť nie je. Čo v tomto môže zmeniť návšteva pápeža Františka, respektíve čo táto návšteva pápeža môže znamenať aj pre ľudí, ktorí majú ďaleko od cirkvi a od kresťanstva?
4: Ja myslím, že je to e, signál, že títo lidé uvidí nejakou inou tvár cirkve. To je strašne dôležité, pretože určitá tvár cirkve takového triumfalizmu a e, takového šklosti, že já jsem pro určitý inteligentní konzervativismus. To je něco, co e, společnost potřebuje a co církev také má nabídnout. Má nabídnout určitý inteligentní konzervativismus, no a má nabídnout také určitou rozumnou míru otevřenosti vůči znamení doby. Je třeba, aby se vyhnula obou extrémům, jak extrémům nějakého, jaksi naivního přebracení všech pořádků v církvi, to není reálné očekávat. A na druhé straně, aby se vyhnula prostě takovému tomu zapšklému konzervativismu, která eh, to znamená prostě v podstatě takové reakcionářství, které eh, prostě círku škodí. A papež František eh, svým celkovým poselstvím, eh, svým způsobem vystupování, ne svými slovy, ale svými činy Ukazuje tu tvář křesťanství, která je srozumitelná a která je věrohodná i pro lidi, kteří nejsou v rámci církve. Já si myslím, že spoustu lidí na Slovensku mají jakousi potřebu e, autority, přesvědčivé autority duchovního života. Víte, ono, e, to je celosvětový trend, že klesá počet lidí, kteří jsou stoprocentně identifikováni z církví, e, s církví, s jejími zvyky, s jejím učením, ale také klesá počet těch přesvědčených ateistů. Narůstá počet těch lidí hledajících, nezakotvených a já si myslím, že hlavní důraz práce církve dneska je doprovázet tyto lidi. Ne se je snažit prostě nacpat do těch existujících struktur, to je nereálné, ale otevřít hlavně ty mentální struktury, abychom s těmito lidmi vedli přirozený a věrohodný dialog. A tohleto papež dělá. On den před svou volbou citoval jedno místo z Nového zákona, Kristus stojí u dveří a klepe. On říká, ale e, Kristus dneska klepe zevnitř, on chce víc ven, on chce víc těch církevních struktur, on jde k těm lidem potřebným, k těm lidem zraněným. Církev má být tou polní nemocnicí, má být za ty své struktury a my toho Krista, který vyšel ven, musíme následovat. A jestli tohleto e, přesvědčivě, Řekne na Slovensku: Já věřím, že spoustu lidí věřících, nevěřících, hledajících, že je to osloví.
0: Tak díky, pan profesor, za vaše slovo, inteligentné, rozumné, s nadhledem jeho Praha, pan profesor Karlovy univerzity, Brat v Kristu, a ten robil takovou mediálnou kariéru, duchovným životem a s mystikou, ako Karel God ze so svými písničkami. Títo dva giganti jsou nepřehlednutelní v České republice, jo? A tento pán číslo jedna, kniez, se nade mne zmiloval a on mi napsal mail. Poslouchejte, jaké? Ano, fundamentalistická gloria. TV jsou nezodpovědní hlupáci od jejich žvástů, kolem očkování se jasně distancoval svatý stolec. Odpůrce pápeře kardinál Berky, který ve stejném duchu strašil věžící báchorkami o tajných čipech ve vakcínách, který leží s těžkým covidem, jsem zvědav, zda se veřejnosti omluví. Pravoslavný kněz, který podobně odmítal autoritu vědy a nabízel zažíkávání covidu se svěcenou vodou a nakazil půl farnosti, na to zemřel. Prosím vaše kněžské se vědomí, abyste se vzpamatoval a poslouchal papeže, vědu a zdravý rozum a ne dezinformační weby a v tomto duchu pomáhal a neobližoval věžícím. Jo, ano, děka za nápomenutě, pán profesor. Kto covid prodělal jako já a nemohu ho doporučit, má vysokou imunitu a má vysokou imunitu, nemusí se dát očkovat, kto ne, má si vybrat solidní očkovací, ne to, co nám nabízejí Číňani a Rusové. A musí vědět, že samozřejmě může být mezi méně než promilem, kterému to nepomůže nebo že mohou přijít další varianty nákazy. To se však neomlouvá nezodpovědné lidi, který, kteří odmítání očkováním ohrožují sebe i bližní. Bratský, upřímně Tomáš Halík, modlím se za vás. Tak to je názor pápežů poznáť, aj Tomáša Halíka, aj mnohých. To jsou jedný tzv. veriaci kresťaně s Duchom No a druhý, kresťania s duchom svetím, ktorí sú takí menej povšimnutí a začínajú byť utlačovaní, vyhadzovaní z práce, pokutovaní, zastrašovaní, a natlačené tlačené na pílu, aby sa všetci vakcinovali, lebo ak nie, tak uvidíte, budú koncentráky. No tak týchto ľuďov my trpiaceho krysta nevidíme, nechceme vidieť a myslíme si, že sú úplne všetci mimo. Viete, oni nie sú odborníci na virológiu, ani na mikrobiológiu, ani na vakcinológiu, ale si prečítajú napríklad v nitrianských novinách takýto článok. Serion seniory v ubli. Súčkovaný napriek tomu je polovica klientov pozitívna, davaja zomreli. 14. septembra 2021. Čože zomreli? Však pán minister Lenguarský sa ho kdo si spýtal v médiách, že aké benefity budú mať teda tí očkovaní, čo sa rozhodnú očkovať, on im povedal priamo, budete zdraví a nezomriete. Tak to je sľupána ministra Vojaka, ktorý vykonáva rozkazy. Ja neviem, či on vôbec rozmýšľal, on vykonáva rozkazy, čo mu dajú, asi preto je tam, je... Kde... Lebo ten pretý minister tie rozkazy už tak asi nepočúval. No počúvajte ďalej v tom článku. Špecializovanom zariadení pre seniorov, s mentálnymi ochoreniami, s demenciou v obci Ubľa okres, okrese Snina, to je tam tušitá, čo bola obťažovaná tým pánom biskupom, tuším, tam sa to stalo. A vraj je nevinná, A on je vinný. A kto vie, ako je to? A či možno je to naopak? To nikto nevie. Dozvieme sa raz. Vyšetruje sa to. V okrese Snina má polovica klientov potvrdené ochorenie COVID-19. Pozitívny sú aj šiesti členovia personálu. Od 3. septembra, keď zaznamenali prvého pozitívneho, im dvaja klienti zomreli. Teda zomreli. Mm. Mm. A to je, nejaká, to je nejaká chybička asi, že sa sem vlhodila. Pôvod nákazy nepoznajú. Všetci klienti personál boli proti novému koronavírusu zaočkovaní. Kričím, aby to bolo počuť až do Prahy. Pre TASR to potvrdila riaditeľka zariadenia Mária Kaťuchova. Máme 18 klientov, hovorí. 9, budú, 9 majú potvrdené ochorenie. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Je to ťažké, sú to všetko starí ľudia. Uviedla s tým, že zariadenie prechádza do krízového režimu. Spomedzi 6 pozitívne testovaných opatrovateľiek majú mať niektoré ľahší iné ťažší priebeh ochorenia, karantenizované sú v zariadení. Katichová pani riejiteľka si pôvod nákazy vysvetliť nevie. Návštevy boli dovolené len vo vonkajšom prostredí. Tak takýchto článkov máme pribúdať to. A ja by som mal až tak, pán profesor, týchto kresťanov s Duchom Svetým tiež, katolíkom mnohokrát, aj iných a ľudí dobrej vôli, aby som ich nenadával im do hlupákov a do nezodpovedných, pretože oni sa chovajú zodpovedne troška na hlbšej úrovni. Však nás páni biskupi vyzvali, teda, aby sme pri návšteve pápeže išli na hlbinu. Nie, len tak povrchne, že dajte sa očkovať a všetko bude vyriešené. Tuto je niečo, niečo je skryté. Je toho plná infovojna. Zapnite si to od 9. do 12. Neriešia nič iné. Posledné teraz mali prestávku. Zapol som si ich ďaká. A tamto hovoria veľmi jasne, čo sa deje podrobne. To je hrôza. Pán Baránek hovorí, že to, to je zločiny voči ľudskosti. A to není je jeden. Sú lekári. Čo hovoria, sú tu tisíce umrtí. Preto pozor, kto je tu hlúpá. Pozor. To mám napísal, mám vysílom. Ak som zakrýčal, prepáč, ak som vám bubienky troška poškodil možno niekomu, ale však toto sú není srandy, čo sa to tu deje. Dáme pesničku a po nej vytočíme našu hostku. Pani farárku, to sme tu za 7 rokov ešte nemali.
5: A kad budeš, dívko mám, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova. snad stovky mil. Stovky mil, stovky mil. stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, že odešel jsem z domova snad stovky mil. Čas ten lásce oblížil, vzdáleně jsme 500 mil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Těžkých chvil, těžkých chvil. Těžkých chvil, těžkých chvil. Srdce mi teď prožívá moc těžkých chvil. Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám. Lavici teď nátražní založe mám. Založe mám, založe mám. Založená, založena, v lavici ten nážní, založová, založivá, cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám, tak ti daleký, zůstanu sám. Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám. Tak ti dáce daleký. Zůstanu sám. Tak tí dáce daleký. Zůstanu sám. Tak tí dáce daleký. Zůstanu sám.
0: Sme poslednej časti relácie. Polhodinku máme ešte do konca a mali by sme mať na telefónnej linke pani Farárku z Husickej cirkvy. Já
6: vás taky zdravím. Zdravím vás z dálky od památnej hory Rýb ze Severných
0: Čech. Na, t- na linke je Lenka Selčanová, kedy Hradcová a tu mám facebookový profil vám Mám před sebou, že žijete v roudnice nad Labem. Kolik je to od Prahy? Někde asi hore to bude.
6: Uh, ano, je to, je to na sever od Prahy, ne moc daleko, asi tak 50 kilometrů, ale vlastně tady, tady začínají severní Čechy roudnicí nad Labem, takže jsme takový trochu rázovitý kraj. <laughs>
0: A vy máte manžela, pána policajta som sa dozvedel a tri deti a ste aj farárka vo vašej cirkvi Koľko je takých farárok? Dopočul som sa, že církev Husická má 40 tisíc členov, čo mala že vraj kedysi aj milión.
6: Uh, no, církev Husická mývala kdysi 100 tisíc členov, ale akož to tak bývá. tak uh, církev a súčasná moderní doma, doba nejde moc dohromady, takže takže ty staří, kteří chodívali do zboru, tak pomalu odchází a nahrazují je mladí, ale už to zdaleka není v v takovém velkém počtu, jako to bývalo třeba za První republiky a podobně. Já dělám farářku už 20 let, přesně na tom samém místě, tak čili jsem na jednom místě 20 let v Růnici nad Labem a vlastně jsem zažila, jak... Jak to staré společenství těch starých sester a bratří, kteří už vymzeli, tak vlastně teď tu tvorbu toho nového společenství z těch současných lidí. A je to hrozně zajímavé sledovat, jak se vůbec třeba vyvíjí zbožnost v českých zemích, protože Čechy nebo Česká republika je považovaná vlastně za... Nejateističtější stát v Evropě. Ale musím říct, že po těch 20 letech ve službě církvy to tak, tak jako není pravda, protože spíš Češi jsou zvláštní v tom, že nemají rádi organizování círky, naradit stružení v těch církevních organizacích. Ale určitě to neznamená, že jsou bez víry. Takže, takže když jsem o tom tak přemýšlela, protože jsem fanda do historie, tak si myslím, že máme stále v sobě takového toho ducha husického odboje, jako, jako jsme mívali tady husickou revoluci v 15. 14. století a že a možná máme třeba i trochu historický problém s tou rekatolizací, která tady po husické revoluci byla. Takže, takže tak nějak jako český člověk, když je věřící, tak to vůbec neznamená, že bude chodit do kostela nebo že se bude organizovat v nějakých církvích. A e, mě třeba osobně hrozně baví seznamovat se s takovými lidmi, kteří třeba jsou nějakým způsobem věřící, ale kteří e, se té církvy velmi vyhýbají. A díky té své práci vlastně tu možnost mám, protože při různých uh, akcích, při různých slavnostech, nebo třeba při pohřbech a při svatbách se setkávám s takovými lidmi. Vždycky se tam najde někdo, kdo chce diskutovat a kdo z pravidla třeba začne útočit uh, proti různým církevním věcem, ale vždycky pak třeba dojdeme schody nebo zjistíme, že, že se vlastně v některých věcech shodujeme, a to je, to je třeba pro tu druhou stranu, která chce útočit, taky někdy překvapivé. A možná je to taky e, pro mě, že mám výhodu v tom, že vlastně pocházím e, z rodiny, která nepraktikovala žádnou víru, a že jsem vlastně přišla k víře až v 17 letech.
0: A do. Co té, vás to vás slovinu. Dostala... dostala jste jako přes no. nějakého člověka k vám nebo prehovorilo alebo přes nějaké zjavení.
6: Ještě jednou prosím, já špatně rozumím
0: jste se dostala k křesťanské. A, Cez nějakého člověka alebo přes nějaké zjaveně osobná.
6: To je, to je docela zajímavá otázka, protože dostala jsem se k tomu vlastně sama. Když jsem nastoupila na střední školu, tak na střední škole stále je poviná četba Bible. A tak jsem začala číst Bible, a nějak se mi to zalíbilo, přišlo mi to, mi to jako zvláštní zajímavá kniha, takže jsem ji četla opravdu zaujatě. A, a pak se mě v noci zdál takový zvláštní sen. Jednu noc se mě prostě zdál sen o tom, jak stojím v kostele před takovým velkým křížem, na kterém je dřevěný Ježíš a teďka tam je všechno vymalované, včetně těch kristových ran A já jsem měla ve výšce očích v tom snu vlastně jeho nohy. A teď jsem tam viděla ty hřeby a v tom snu jsem si říkala, jaká to musela být bolest, když mu prokláli ty nohy tím hřeben. A najednou vlastně ta socha ožila. Stal se z té sochy živý Kristus, který se stoupil z toho kříže a povídá mi, že... To utrpení, ta bolest, že to vůbec není všechno, že to je takový začátek a jestli chci, tak si to ukáže. To ještě všechno znamená, že jsem, já podal mi ruku a já jsem v tom snu uh, se dotkla té jeho ruky, chytla jsem ho na ruku a ve chvíli, kdy jsem ho chytla za tu ruku, tak jsem se vzbudila. Vzbudila jsem se už do ráno, ale vzbudila jsem se se strašně zvláštním pocitem. Vzbudila jsem se prostě Naprosto silným rozhodnutím, že se musím nechat pokřtít. A to jsem, to jsem o církvi ani o Bibli toho moc nevěděla. Bible jsem měla přečtených pár kapitol, ale cítila jsem strašně moc velkou sílu, že musím prostě najít někoho, kdo mě pokřtí. A tak začala vlastně má cesta k církvi. Já jsem tak vlastně sama v těch sedmnácti letech obcházela v našem městě jednotlivé církve a ptala jsem se, kdo by mě pokřtil. Až jsem vlastně našla v husické církvi pana Fráře, který jediný byl ochotný mě vzít k sobě a připravit mě na křes. A už jsem v té církvi zůstala, protože to učení církve husické se mi hrozně líbilo a vlastně mě to dovedlo až k mé práci. I když som pôvodne třeba chtěla být uh, učitelka a psychološka, studovala som psychologii na vysoké škole, ale stejne som tak nakonec uh, zakotvila z té teologii, která o té psychologie není zase tak daleko.
0: Takže to na, Facebooku, nefak... na Facebooku som vás našiel, v živote som hmm. vás neviděl nestretol. Facebook je na tom veľmi krásný v tom, že máte tam svoj profil. a nás zaujal Fráňa Drtikol ktorého ste tam dala a jeho úvaha, mystický zážitok, ako on pochopil božství. Tak som to hneď sdielal. Dal som si vás za priateľku. Ďakujem za odpoveď, som vám zavolal a vy ste vyvoláte do mojej relácie. Teším sa. Máte v obľúbe mystiku? povedzte niečo o mystike našim poslucháčom. Ako ho chápete? Ja ich
6: chápu ako přirozenou súčasť života. A, a m, jako zažívám mystické věci, to ano, mám s nimi svou osobní zkušenost, ale taky vím, že, že někteří lidé vlastně s tím zkušenost nemají a přesto, přesto vlastně patří k církvi, tak je pak zajímavé potkávat třeba i různé lidi, kteří mají různé zkušenosti s mystikou. Ale myslím si, že mystika patří k životu každého z nás. A někdy je pravda, že se ty zážitky mystické trochu vynikají z těch hranic, které třeba stanovuje pírkev, nebo které třeba čteme někdy z Bibli. Takže, takže třeba ten František Brtikol, když jste ho zmínil, vlastně píše, píše věci, který kterými nemusí všichni křesťané souhlasit. Ale na druhou stranu se třeba z Bibli můžeme dočíst o tom, že prostě Bůh je láska a není v něm nejmenší tmy a že vlastně všechno ostatní je potom už jedno. A já mám třeba ráda Augustína, který říká miluj a potom dělej, co chceš. Takže z mého pohledu to nejzásadnější na křesťanství teď možná to řeknu, trochu tvrdě, ale to nejzásadnější na křesťanství není učení církve, ale poznání Boha. Poznání Boha jako lásky, která obývá celý svět a možná celý vesmír a z této lásky potom vyplývají e, různé další morální principy, které my snažíme napasovat třeba do těch, do těch organizací církevních a které se snažíme nějakým způsobem pojmenovat, když jste Třeba obyčejné desatero. Obyčejné desatero je souborem deseti, deseti věcí, které my nazýváme přikázání. A Když to nazveme přikázání, tak nás to trochu zavede k tomu, že to je něco, co máme nakázáno, přikázáno a je to něco, co je tady povinné a kdo to to nedodržuje, tak vlastně se dopouští hříchu, což je zlo. Ale svým způsobem to vnímám jinak. Nevnímám to jako něco něco zlého, něco, něco prostě to je přikázáno, ale spíš něco, co a nás může dovést naopak právě k té boží lásce. Takže já se to snažím vnímat z toho pozitivního pohledu, ne z toho negativního. Uh,
0: a co byste jako nezvětši... zareagovali a odpovedali takému typickému slovenskému katolíkovi, který se dozví Fráňa Drtikol. však to je falošný prorok. Protože ten to je fotograf, který fotil na ženské sa ten nehambí. Ako by ste toto vysvetlili jednoduchému človeku, či je vôbec mravné tak je to niečo robiť, alebo či by ste vôbec doporučila nejakej svojej farníčke takto sa živiť, že sa dá odfotiť ako naha nejakému umeleckému fotografovi. Není to dle Hm...
6: No, to je, to je docela otázka, která tady otvírá takový jako uh, uh, zvláštní geologický problém. Uh, můžeme se ptát, co je hřích? A odpověď každého křesťana, každého katolíka bude jiná, to mi věřte. Uh,
0: no veru, to máte pravdu.
6: No veru, proto, proto mluvím o tom, že na křesťanství je nejdůležitější dojít k poznání, že Bůh je láska. A z té lásky potom vyplývají další věci. A pokud vlastně jsme ještě nedosáhli v té své víře tohoto poznání, tak pak se musíme omezit přesně jenom ty, na ty církevní poučky, které nás nějakým způsobem ohraničují a které nám právě ohraničují uh, takové ty pojmy, jako to je hřích, co je dovoleno, co už je zakázáno. Uh, takže uh, to je to velmi zvláštní třeba uh, sledovat i uh, na jednotlivých věřících, protože když se zeptám uh, svých lidí ve zboru, jak si představujete Boha, každý člověk odpoví jinak když by měl odpovídat podle svého vlastního srdce. To, to stejné je s tím, co si představují pod pojmem hřích. To je ještě hřích a co už není. Hřích je to, co nás vzdaluje od boží lásky. Na tom se třeba můžeme shodnout. Ale potom už se mnohými křesťany třeba neschodnou na tom, co všechno je ta boží láska. Protože Protože jsou věci, které se nám v životě dějí a které my třeba vnímáme jako zlé a špatné. Ale ve výsledku oni se musí dít, i když my je vnímáme jako zlé a špatné. Ale oni v podstatě třeba zlé nejsou, jenom nás vedou k tomu, abychom se naučili vnímat, vnímat určité niance v tom svém životě.
0: Viete, ako to bereme my na Slovensku, tak to nejak cítime. U nás sa takéto sestry ani pekné nedajú fotiť nahé. Hmm. Ale vo Vatikáne aj tam na malbách e, sú aj nahé postavy. A Michelangelo maloval. Keď je to nahá postava, neutrálna, že je to oslava Božej krásy, však pán Boh to stvoril, tak je to všetko v poriadku. Tak to cíti aj vo Vatikáne, aj my tu na Slovensku. No ale hmm. ak by to mala byť konkrétna osoba, nejaká nahá, to sa už... Toto je pre nás tabu. Toto my nerobíme. No a keď to niekto robí, to je pre nás už také pohoršujúce, alebo veľmi opovážlivé. A to, no, hmm. ak tým niekto chce prísť do neba, nech skúsi, ja by som to takejto sestre radšej nedoporučil. Alebo cére, hmm. keby mi toto, alebo nejakej farničke, keby s týmto prišla.
6: Hm záleží na tom, s s jakým pocitem člověk do toho jde. Člověk, tak jak je stvořený, je stvořený podle obrazu božího. Tak, jak Bůh chtěl, aby člověk vypadal. A nahota člověka, když je zachycovaná třeba na těch barokních sochách, nebo třeba extáze svaté Terezie, takové to známé sousuší, tak to je přesně zachycováno vlastně v těch, těch nahých nebo nahých postavách proto, že se tím oslavuje krása lidského těla, které je stvořené podle obrazu božího. Ale pak je hrozně tenká hranice právě mezi tím, jak člověk k tomu přistupuje. Jestli přistupuje k tomu s a nebo jestli přistupuje k tomu posvátnou úctou.
0: No tak toto my, katolíci, príjdeme možno, vy ste v tej cerkvi husickej, vy ste predbehli dobu o 100 rokov, tak možno ste teraz predbehli o ďalších 100 rokov toto, čo rozprávate. Čo vás na práci, pani Farárky, teší najviac a čo vás najviac bolí, ak to není tajomstvom?
6: O, nejvíc mě těší, když se můžu setkávat s lidmi, kteří mají ochotu se mnou diskutovat o věcech mezi nebem a zemí. To mě totiž hrozně baví. Potkávat lidi třeba v necírkevního prostředí, což v České republice problém vůbec není. A diskutovat s nimi o, o věcech mezi nebem a zemí. To mě baví. Co mě netěší, je ta věc, že... Hodně lidí má problém s tím přijmout Boha, protože si myslí, že, uh, že víra nebo církev je něco, co už je dávno přežitého. To je zastarávého. A já to spíš vnímám tak, že víra je přirozenou součástí člověka. Ale někteří lidé to nevidí. Někteří lidé si, si myslí, že Člověk je vlastně pán tvorstva a že ví všechno nejlíp a že Bůh je opravdu něco, co patří do minulosti. To mě trochu bolí, že někdy je těžké lidem otevřít oči a přivést je vlastně k tomu přirozenému chápání té míry. A možná bych ještě šla o stupeň dál, Protože když jsme se tak uh, spolu teďka bavili o tom křesťanství mystickém a nemystickém, tak uh, můžu říct, že mě netěší, když v církvi potkávám křesťany, kteří se za křesťany pokládají a považují, ale jejich chování nebo jejich slova jsou třeba plná zla, plná zloby a plná nelásky. To mě netěší.
0: Môže to byť niekedy taká povrchná maska, tá zloba. Možno tí ľudia nie sú až tak zlí.
6: Áno, áno. To, ako, to je
0: možná sú len naštvatí a tak sú úprimní. Čo ma tak napadlo ešte k nahote v umení, trochu sa venujem maľovaniu. Keď je nahota v umení, to znamená napríklad úprimnosť. My sme totiž zahalení do všelijakých tých kabátov neúprimných, predstierame, hráme sa uh-huh. na svetých čo nám pápež František povedal zaujímavo, že nehrajte sa na svetých ako prvý z pápežov, predstavte si. Tak my sa hráme, zaobalíme to, hráme divadielko. Málo kdo je úprimný a keď som stretol jedného ateistu, ktorý mi začal hovoriť, aký je zlý človek a aké má chyby, ja som videl, že hneď som ho prekúkol, že to je dobrý človek. Lebo ja. on sa zahaloval do tej zloby, a, a, tak ako sa mnohí zahalujeme do dobroty a zistíte počase, že to je všetko naopak, že tie šaty, to je povrch, ktorý sice hovorí o mnohom, ale není to podstata života, niekedy je to divadlo. Ježíš vidí hmm. pod naše šaty, vidí do nášho srdca a to je niekedy úplne hmm. iné ako ten povrch. Áno, hmm. ja,
6: ja, ja s tím souhlasím, protože eh, myslím si, že... Eh, Ježíš nikdy nerozlišoval člověka podle toho, k jaké organizaci patří, jestli je věřící nebo nevěřící, jestli je, je to muž nebo žena. Obracel se ke každému, kdo chtěl, aby se k němu obrátil. A tak by to mělo být i v našich životech. Pokud jsme křesťani, můžeme být jako Ježíš a vyslyšet každého, kdo chce být vyslyšen. Obrat se ke každému bez rozdílu na to, jestli je někdo katolík takový nebo makový, jestli je to člověk, kterého považujeme za hříšného nebo nepovažujeme.
0: Ako bysme definovali mystiku, máte na to nějakou definici? Jednou vám prezradím. Kdo je to mystik mezi křesťany?
6: Povídejte. Brzo,
0: ja, ja sa radím medzi túto, túto športovú disciplínu, veľmi sa mi páči dlhé roky a vidím, že som na totálnom okraji v cirkvi za to. Mystik je ten, ktorý je hlboko presvedčený, že na dne jeho srdca prebýva Ježíš. Vie to, žije to, chodí s Bohom. A keď to niekomu povie, tak je veľký čudák. Lebo Páne Žiž je v Eucharistii, Pánežiže v papeži, Biblii, Pánežiže je v chorom, všade je v prírode, aj v Tatrách je a v srdci je. Nie, nie, tam je hriech, tam je samý hriech. No tak toto normálnych kresťan hovorí, že samý hriech, lebo takto, a takto tam asi úprimne má. No a mystik tam okrem tých hriechov, tak má okrem toho možno bahná, možno tam má krásnu rastlinku a to je to vedomie, to je to vědomí, že to já, nejhlubší je já, ten život, co my nazýváme život, to nejsem já, to si páně ty. To je mystika, podle mě. Co povědě? Mm,
6: já mám na to ten názor, že každý člověk, bude-li chtít, tak může navázat svůj vlastní osobní vztah s Bohem a nepotřebuje k tomu někoho třetího, nepotřebuje k tomu, faráře nebo, nebo Bibli. Potřebuje k tomu upřímnost vlastního srdce. Takže pod mě s souhlasím. Každý člověk může ve svém srdci nalézt Boha. Není potřeba chodit někam daleko, nebo chodit za nějakým dalším člověkem.
0: No, že oni to je takto vědí, že naše tělo je chrám ducha Svatého, Oni to vědí a křesťania, ale pozrite se na nich, jaké mají brucha ako si znesvecujú tie chrámy. Alebo, alebo teraz cítime, viete čo my cítime, že prijať vakcínu je znesvetiť svoj chrám. Vy ste na tej vakcíne, môžem to prezradiť?
6: Mm-hmm. To to lékařské otázka. tajemství. Môžete ešte jedno zapotkovať otázku?
0: Že niektorí ľudia na vakcíne boli, tejto experimentálnej RMNA a my to cítíme mnohí, že by jsme si znesvětili svůj chrám. Rozumíte také argumentáci, Já že to proto vr- nepřijímáme?
6: Rozumím. Čím vším znesvětujeme svá těla? Teď jsem si zrovna vzpomněla na citát z Evangelia. Ne tím, co schází do člověka, ale tím, co, člověka, co z člověka vychází, toho znesvěcuje. Takže když máme strach, že s vakcínou znesvětíme své tělo, tak bychom měli mít taky strach, že své tělo znesvětíme alkoholem, čokoládou, cukrem, Coca-Cola. To bychom mohli jít do krajnosti potom dál a dál. Takže co se mě týče, tak vědě v tomhle směru věřím, Sama som očkovaná, naša rodina je celá očkovaná a vôbec s vaktínami nemám problém.
0: No pozrite, milí poslucháči, a vraj, sme antivaxery. My dáme príležitosť aj druhej strane, nech povedia aj očkovaný, ktorým sa nič nestalo, veľa je takých.
6: By, ja, bodaj by tá ne...
0: veda bodaj by tie vakcíny bodaj by pomáhali, tak poviem lebo počúvam na alternatíve dosť veľa negatív o týchto veciach nechcem sa tu moc rozoberať nie som odborník ale varujem tak ako cítim blíži sa nám záver pani Farárka povedzte vetu na záver nejakú múdru alebo obyčajnú ako chcete
6: a uh... Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste mě jednak pozvali k vám do Vysokých tatér. Chtěla bych vám popřát, abychom všichni svá srdce vždycky měli otevřená. Abychom nedávali takový prostor svým předsudkům, svým představám o Bohu, ale abychom vždycky oči, uši a svá srdce měli otevřená pro Boha. proto, aby Bůh jednal v našich životech, proto aby naše životy vedlo. Nechtějme sami vést, ale nechme se vést Božím slovem a Boží přítomností. To vám všem přeji.
0: Velmi pěkně děkujeme, sestra Lenka. Něk vás pan Žehna, vaši rodinku, vašeho pána manžela, a vaše společenstvo církevné, roudnici nad Labem.
6: Děkuji velmi pěkně a přeji vám milost Božího požehnání a tě s vámi.
0: Pánom Bohom. A čo ma ešte napadá, keď niekto cíti, že vakcína, táto nová vraj vakcína, že ho už prijal, tak som sa dočítal, že možno nejaký chrén, cesnak. alebo je niečo iné, nájdete si to na internete, že vám pomôže vám to neutralizovať, ak by tam bolo niečo nevhodné, zdraviu prospešné. A čo by kniaz alebo taký duchovný človek mal povedať, je veľa prípadov, dejiná, chajú svedcov, že ich chcel niekto otráviť. Napríklad svetého Benedikta vraj nejaký odpadnutý kniaz mu dal chleba a chcel ho otráviť. Potom mu dali nejaký falošný bratia víno otrávené, ten požehnal a ten kalich sa roz, uh, rozbil a neotrávili ho. Keby nahodou sme aj prijali taký chleba otrávený, alebo nejakú, tak uh, verte tomu, že môže byť zázrak a duch Boží, ako v sebe máme, rozpustí tie jedy a neoblíži nám to. Toto by mal zdôrazňovať niekto, kde je duchovná autorita v krajine, váš duchovný otec. Ja tú rolu plním tu na internete, tak vám to hovorím, že takéto niečo je možné, preto netreba mať strach ani z niečoho jedovatého, čo vidíme v televízii, počujeme, alebo niekedy občas príjmeme, Možno, to, možno nám to neoblíži vôbec a pán, ak chce, nás ochráni. Ak máme trpieť, ak máme zomrieť, ak máme byť poškodený, tak to príjmeme ako pokáne za naše hriechy. Ďakujem za pozornosť, príjemný zvyšok dňa vám prajem.
7: Nám, len na Tebe patrí sláva, Ty milosť, lásku dávaš, Ty sám jediný. Nie nám, pane, nie nám, nech každý človek spozná a každý jazyk vyzna že si spasiteľ. Ty slnku východ dá slovom podopiera aj volím oraburíš si živivo ti dnes živi drobiš a hladnih ti nasýti Ty milosť, lásku dávaš, Ty sám jediný. Nie nám, Pane, nie nám, nech každý človek spozná a každý jazyk vyzná, že si spasiteľ. Ty si k nám na zem prišiel a na kríži si vysel. Za môj život si se seba dál. Ty na srdce nám klopeš, kto otvorí, tam pojdeš a nové srdce väčší život dá. Nie nám, Panie, nie nám, tebe patrí sláva. Estabas Diz